1: seguridad. Y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Tops por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches. A los amigos que se conectan eh, a esta hora, yo mismo estoy saludando, creo. Rosario Casorla Quiñones, ¿cómo estás? Buenas noches. Ángela Amparo Fernández Salas. También te veo conectado Ricardo González, Juan Carlos Sutro, ¿cómo estás? José Luis Lozano Quiroz, del Esther Velasco Marti Corena y demás personas que se están uniendo a esta transmisión. Gracias por estar conectados. Mi nombre es Alfonso Abay Herrera y estoy con ustedes hasta las 8 de la noche para conversar en torno a varios temas de la coyuntura nacional, de la coyuntura política nacional. Hoy estuvo el canciller Javier González Olaechea en el Congreso de la República. ¿Qué fue lo que dijo? A ver, escuchemos por favor. Eh, no el discurso, sino comentó ¿No? veamos fue a pedir eh, la autorización al Congreso de la República para que pueda viajar la presidenta Dina Boluarte a Estados Unidos para recibir la presidencia pro tempore de APEC a ver escuchemos a el canciller peruano
2: en primer lugar, yo debo informar que lo que he transmitido al Pleno Nacional como primer acto institucional como Ministro de Relaciones Exteriores es que no solamente está en la agenda del presidente, en la agenda de la presidencia de los Estados Unidos, sino que tengo la seguridad que me ha sido ofrecida por escrito. De que, la transmisión, de que la transmisión de la presidencia pro-témpore del presidente de los Estados Unidos a la presidente Boluarte está confirmada en la agenda oficial del presidente de los Estados Unidos.
1: Pero lo es no una
2: pregunta, Muy bien. Nosotros... No estamos en condiciones de referirnos a las reuniones bilaterales, no solamente a las del presidente de los Estados Unidos, porque las agendas también de nuestra presidenta constitucional, ¿eh? porque no es que uno está a la espera de. En Perú tiene su sitial en el mundo y a mí me corresponde que se salvaguarde y que se incremente. Es decir, no es un país, nosotros, en Perú, no es un país que está extendiendo la mano este, para recibir este, los beneplácitos correspondientes.
0: Eh, bueno, ok, hay, por cierto, todo un eh, tema, una estrategia, hay un mandato, hay un plan que seguir con respecto a la PEC, lo que Perú puede conseguir lo que Perú puede obtener, lo que le conviene a nuestra patria. Y por cierto, eh, ¿quién mejor que González Solachea para explicárselo o sugerírselo a la señora Boluarte? Creo que, sin duda, esa es la... Cuando hablamos nosotros con ustedes aquí hace unos días sobre eh, la incorporación de Javier González Solachea al gabinete de Boluarte, más allá de los temas de característicamente ideológicos. Es un activo muy importante. Molache es un hombre inteligente, es un hombre que tiene formación eh, jurídica, eh, formación académica, es un eh, doctor, es un PhD, es un erudito en los temas internacionales, es un pensador, es un filósofo y puede servir de muchas maneras su contribución intelectual a un planteamiento mejor del Perú. O sea, sin duda, si estás con Echea al lado, eh, vas a poder generar, creo yo, valor en la propuesta política que tengas como Estado. Creo que hay que sacarle el jugo a la presencia de eh, González Echea en ese gabinete. Siempre que lo dejen, ¿no es cierto? Porque claro, en la política, vamos a decirlo con claridad, lo que... Eh, Existe en exceso, son celos. Celos por cómo habla, celos por cómo se ve, celos por cómo se viste. Porque así es, pues, así es la política en el Perú y quizá en el mundo, ¿no? De diminuta. En lugar de estar pensando en cómo impulsar ideas y propuestas, hay muchas personas que podrían decir... No me gusta el señor Javier González Olachea porque habla muy bien, porque luce muy bien, porque parece un político de otro nivel. ¿no? Y claro, Olachea, con respecto al resto, hay una distancia más o menos sideral. Pero ok, dejemos el tema ahí para, para comenzar. Eh, hoy va a estar con nosotros Ernesto Álvarez, el doctor Ernesto Álvarez, es decano de la Facultad de Derecho de la eh, universidad de San Martín de Porres, usted conoce su universidad, conoce al doctor Ernesto Álvarez, ha estado con nosotros varias veces, y vamos a preguntarle si es que realmente eh, la Junta Nacional de Justicia se está poniendo fuera de la legalidad, ¿qué le está pasando? ¿Qué ocurre aquí? No? Porque esto ya va pasando de un incidente a eh, prácticamente una especie de sublevación. O sea, la JNJ en este momento, junto con eh, sus operadores políticos y mediáticos, en realidad están desconociendo las leyes en el Perú. Para ellos ya no existe Congreso, para ellos no existe Fiscalía, para ellos prácticamente no existe nada, solamente lo que ellos quieren hacer. Y es más, o sea, se han arrobado la capacidad para poder interpretar la Constitución y prácticamente están ahora en un cargo de manera absoluta, permanente y, diríamos, para siempre. Para siempre. O sea que, ya no puedes decirles nada, porque si tú le dices algo a estos señores, eres un golpista, y bien pa, 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 todos los, los deméritos que te van a decir por estar osando, cuestionar la pureza, la, el patriotismo, la legalidad de sus planteamientos. Cosa que, por cierto, aquí hemos dicho, no nosotros, ¿no? Porque yo no soy erudito en nada, pero hemos preguntado, eso sí podemos hacer, pues preguntamos, preguntamos y preguntamos, y le hemos preguntado a quién a Domingo García Velaudé, a Víctor Andrés García Velaudé, a eh, Ernesto Blume eh, y a eh, digamos una playa de, de este, eh, especialistas en el tema, políticos, abogados, gente que conoce esto y todos señalan lo mismo que que en realidad se le pasó la, la edad de la señora Inés Tello y ella para quedarse se interpretó a través de servir una cosa totalmente híbrida e eh, ilegal eh, el texto de la, de la constitución para quedarse o sea, ella y sus amigos que están ahí juntos, colegiadamente dijeron, oye muy bien o sea que a partir de ahora nosotros cualquier duda que tengamos sobre cualquier tema con respecto a nosotros nos interpretamos nosotros mismos y nos quedamos y nos vamos a acomodar o sea que la permanencia de estos tribunos es eh, para siempre. Y si tú lo eh, dudas y si tú lo discutes, pues eh, es evidentemente que eres un golpista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Todos los, insisto, deméritos y todas las eh, adjetivos y etiquetas que te pueden poner para desaparecer tu pensamiento. Eh, creo que el mundo es al revés, en realidad. Creo que esta vez el Congreso también está acertado como lo estuvo el Congreso de Pedro a la Echea cuando se enfrentaba a Vizcarra, como lo estuvo el Congreso que vacó a Vizcarra, como lo estuvo eh, en tantas otras oportunidades el Congreso de la República y como lo está ahora el Congreso. No conocemos al señor Soto, pero más allá de él, la ponencia y la, eh, digamos, voluntad de fiscalizar a la JNJ es plausible y debe continuar. Yo lamento que muchos congresistas estén asustados, estén en este momento eh, seguramente pensando ya no votar para que se cambie a estos tribunos, porque seguramente tienen juicios o investigaciones y les han prometido que se les va a arreglar de alguna forma, pero si se cambia a la JNJ, ¿qué juez vendrá? Entonces van a tener que volver a acomodar sus cosas para tratar de salir libres de pueblo y paja. ¿Eso puede ser un peso en la decisión? Sí, podría ser un peso. Podría ser que no se eh, haga lo que tiene que hacerse. deben salir todos los miembros de la JNJ, todos los necesitarios, y ponerse gente nueva inmediatamente. Parece que el Congreso, timorato como a veces es, termine solamente por sacar a Inés Tello y al señor Vázquez, al presidente. Nada más café de Canal B. Esperamos que no sea así, que no sea así realmente. Bien, entonces estamos ahora, en unos minutos más, con el doctor Ernesto Álvarez, que además, como ustedes saben, ha sido miembro del Tribunal Constitucional y es parte de la comisión de... Eh, Reinscripción del Partido Popular Cristiano, el PPC, del partido fundado por Luis de Reyes. Vamos a preguntarle un poco sobre lo que está pasando con la GT, GT, J, JNJ, que ocurre con eh, este caso de la señora Boluarte y esa posición que ha tomado eh, la presidente desde el punto de vista de, no, de nosotros soberbia y creo que muy peligrosa con respecto a la defensa de su hermano. Y vamos a preguntarle por el PPC. De eso va a ser la conversación con él en un rato más. Bien, eh, a ver, algo que preocupa, déjeme salir de ahí un minuto y entro a esto que acaba de pasar. Hoy día está ocurriendo este.
3: Exactamente en el distrito de Pau donde los docentes de la Universidad Nacional del Altiplano han tomado la vía. Como podemos observar, los docentes están en plena carretera, impidiendo el tránsito de diferentes vehículos que normalmente transitan por esta vía en la carretera Pono-Juliaca. En este lado de la vía podemos observar gran cantidad de vehículos que están y precisamente también...
1: Estamos nuevamente ya con Atilio Alejo, con quien regresamos en vivo. Adelante compañero, ahora sí te escuchamos.
3: Bueno, sí, como les indicaba, los vehículos especialmente que transitan hacia Juliaca están tomando algunas vías alternas están yendo por donde algunas trochas que no son carreteras y tienen serias dificultades para poder llegar entre las ciudades de Puno con Juliaca.
0: Bien, no, no voy a extenderme más este informe de Canal N, sino comentar que en realidad, como seguramente usted lo ha percibido y lo hemos comentado acá con otros especialistas, no parece existir un plan para resolver atender o controlar las demandas del sur del Perú. Eh, con Punche Perú y, en fin, las iniciativas eh, del señor Otarola o hacen agua o eh, parecen silentes, silenciosas o misteriosas porque no se sabe dónde están. O sea, a ver, coincido en parte con José Luis La Martino que decía en este programa hace poco lo que falta a avión es capacidad de comunicar. Yo le decía... Falta capacidad de comunicar, pero falta que comunicar. Y entonces, eh, coincido con Delia, Esther, Velasco, Martí Corena, no existe un plan, no hay nada que hacer y estamos al garete. O sea, sin dirección, sin rumbo. Bueno, no sé. Yo leo periódicos, hablo con personas, veo televisión, eh, he estado en el equipo un par de días. Eh, no visualizo ninguna dirección de nada, sinceramente. O sea, no, no veo por dónde esté el gobierno avanzando. Entonces, esto que, que usted también aprecia, porque estamos en lo mismo, pues, o sea, usted y yo quizá, usted tiene más información de este otro sector, yo tengo más de otro sector, pero en todo caso, la percepción que tenemos en general es que no existe, con respecto, por ejemplo, del sur, nada. ¿no? Esto que estamos apreciando de los maestros en Puno se convierte nuevamente en una situación que es, pues, ya una letanía, ¿no? Todo el tiempo se vuelve a repetir lo mismo, lo mismo y lo mismo, porque no existe, como dice Carlos Gales Pinillos, no está en agenda del gobierno, ¡nada! O sea, es una agenda que pensaría yo que si uno la abre va a verla en blanco y que nos cuentan que tenemos planes, que tenemos esto, que tenemos lo otro, se para, votaron eh, en la este, planada de Palacio de Gobierno. Bueno, ya tenemos los planes para hacer esto, para hacer lo que está más allá, y con su eh, deudito, dice la prensa, confíen en nosotros porque estamos gobernando mejor que el gobierno pasado, pa, 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 pa. Pero en la práctica, pues, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Eso es, eso es en lo que nos encontramos ahora. O sea, lamentablemente, bueno, este, Irma Graham eh, Kikisola dice también lo mismo, desgraciadamente no existe ningún plan, no, no existe plan pues nos andan cuenteando y cuenteando y cuenteando, da pena en mi pero sí, miren, yo, yo creo que el gobierno debe continuar o sea, me parece que sería pues un exaruto tratar de sacar a la señora boluarte para instalar un gobierno pues con Soto y compañía, o no se bien con qué pero yo también creo, Rosario que hay mucha soberbia y cuando tú ya tienes encima la soberbia que te ha sido inoculada o que consideras que es el camino para ser más fuerte o más valiente o como fuere que sea, eh, ya empiezas a perder el sentido de las proporciones. Eh, miren lo que dice este congresista de Perú Libre sobre la actitud de la señora Dina Boluarte. Escuchen, escuchen, escuchen. Este no es alguien que quiere matar. Miren, pero a ver... Yo le escuché y dije, bueno, realmente pues este casi soy perolibrista. A ver, escuchen.
4: El ...parlamento luego de haberlo aprobado y ahí están los resultados. Así que el impacto negativo le rebota al Congreso por haber aprobado esta ley inconstitucionalidad, de, inconstitucional. No, no, nosotros no vamos, vamos por la derogación y si hay que hacer una, una regulación ahí, hay que hacer una reforma constitucional que es lo serio que se tiene que trabajar.
0: Donde sea, se meta, te malogra, te malogra sea. Donde sea que la familia se meta, te malogra todo. Donde sea que la familia se meta, te malogra todo. Es bien complicado por una persona que está en el gobierno que la familia esté rodeando las cosas. Miren, es que, es que miren, yo no soy pesado, ni mucho menos, pero miren, usted se imagina a un ministro de Estado despachando con su esposa al costado o diciéndole a la esposa, a ver, tú, por favor, ¿me podrías ver estos temas? Es imposible, ¿no es cierto? O sea, usted va a pensar que es una broma. ¿Usted podría imaginar a un presidente, no, cómo se llama, a un gobernador regional con la esposa o con los hijos o con la hermana despachando? ¿O un alcalde sentado con la esposa despachando los temas de la alcaldía? O sea, esos que hacen eso estarían locos, ¿no es cierto? ¿Locos? Ya, ahora bien. La presidencia de la República es algo aún mucho más complejo, pero mucho más complejo, porque uno está pues, cerca de ese poder cuyos, digamos, tentáculos o cuya influencia es gigantesca, para lo que sea. Bueno, sigamos escuchando a la congresista, ¿no? a ver.
4: Un proyecto personal, una, un proyecto empresarial, societario, o en este caso en el gobierno, peor. Está clarísimo, ¿usted cree que no tiene injerencia o incidencia el hermano? Obviamente, o sea, no nos, no nos tomen de ingenuos tampoco. Bueno, puede ser también, pues, ¿no? Porque sabemos cómo Pedro Castillo se rodeó también de personas que en su mayoría ahora están en las cárceles o están fugados. Eso le pasó por no tomar en cuenta a su bancada y a su partido, ¿no? ¿Qué va bueno, los hechos son recientes. Esperemos que lo convoque y esperemos que el señor venga también para responder. Eh, sabemos que la agenda es este, amplia en esa comisión y el comarista Wilson Quispe seguramente lo está agendando. ¿no?
1: ¿Sobre que la presidenta diga que su hermano puede con quien le dé la gana
4: que se... Creo que quien ha asumido una postura de atrevimiento es ella. ¿no? O sea, imagínese la, la osadía que tiene la señora de decir que eh, mire que a mi hermano puede hacer lo que quiera. Ni siquiera un poco de decencia, un poco de calma y paz, como parece que quiere hacernos creer y quiere hacernos pensar que, que así estamos en el país cuando realmente estamos en medio de violencia. Ella quiera de alguna manera justificar los actuados de su hermano. Muy lamentable también, penoso su reacción. Muchas gracias a ustedes.
0: Bien complicado. A ver, Nicolás Boluarte, él es el hombre, ¿no es cierto? Nicolás Boluarte. Eh, se le ha abierto una carpeta fiscal y se le está investigando por presunta colusión agravada y tráfico de influencias. Esa investigación va a durar ocho meses, o sea, ocho meses va a estar la fiscalía revisando las cosas que hace el señor Nicolás Boluarte, hermano de la señora Presidenta Dina Boluarte. Hay presuntos actos de corrupción relacionados a obras públicas en Cajamarca. ¿Qué cosa dice eh, la carpeta fiscal? Dice, ante la existencia de elementos indiciarios que generan una sospecha sobre la presunta comisión del delito de corrupción agravada, así como el de tráfico de influencias, corresponde aperturar una investigación preliminar a efectos de practicar diligencias urgentes e inaplazables. O sea, esos son los argumentos del Ministerio Público. Entonces, ¿quiénes están metidos en esa investigación? Nicanor Boluarte, Segarra, Hermano de la Presidente, Dina Boluarte. Nada menos. Se ha incluido a siete personas. A ver, ¿dónde están las siete personas? Acá está. Nixon Hoyos Gallardo, Noriel Chingay Salazar, Jorge Chingay Salazar, Antonio Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Ugarte Nina y Michael Carlos Aranda Ladera. Este caso para la fiscalía tiene carácter complejo, por eso han dado ocho meses para hacer un montón de diligencias, tomar declaraciones de los implicados, los testigos y demás. Entonces, esto de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, eh, es en la provincia, en la, perdón, el alcalde de Nanchoc, en Cajamarca, eh, recibió 20 millones de soles en cinco horas distintas y todo esto ocurre coincidentemente con visitas hechas al hermano de la señora Boluarte y a otras personas vinculadas entre ellos, al mirar, no puedes estar molestando a la señora Boluarte, que el señor es una señora, pues, este, impoluta, ¿no es cierto? Santa. ¿Cómo vas a eh, estar eh, dudando de su honorabilidad, no es cierto? También el señor Otabla, todos pues pues una especie de... Hombres caminan con sus sotanas, sus hábitos, rezando todo el día. Son gente totalmente... Miren, lo que pasa, amigos, es que nosotros ya hemos visto esto eh, en una película permanente, pues, ¿no? Más bien yo pensaría que si tú no sospechas es porque eres un sonso o eres un cómplice. Lamentablemente es así, pues. Además, también volar eh, otra hora diciendo, pues no, esto es el gobierno pasado, ¿no? El gobierno pasado ese gobierno de la señora Boluarte con el señor Castillo, ¿no? 16 de 17 meses, o sea, tampoco es pues, que ella estuvo y pasó por ahí un ratito, ¿no? Tomando un café y después lo dejó gobernando Castillo. Estaba ahí, ¿no? Y se acuerdan ustedes el discurso. Si él se va, yo me voy. No se fue. Y ella nunca vio nada. Nada. Ella no vio nada. nada O sea, la corrupción que hemos visto todos nosotros, que estábamos acá. O sea, usted y yo, señora, increíble, señor. Nosotros que no tenemos acceso al gobierno, estamos mirando desde acá y miramos toda la corrupción. Esto, 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 todos los días decíamos este es el colmo, que aquí, que allá, que aquí, que allá ella estaba sentada al costado del presidente de la república como ministra de estado y ella no oía nada no escuchaba no veía, no leía, no sentía nada y cuando ahora le preguntamos, oye, tu hermano se está uniendo con estas personas que han tenido esta eh, suerte de tener obras por tantos millones, ¿cómo es posible que duden de mi hermano? él puede hacer lo que le dé la gana eso, eso es mentira, él no puede hacer lo que le dé la gana lamentablemente en un país lleno de suspicacias como el nuestro eh, una persona eh, sensible de ser corrompida más una presidenta tiene a toda la familia bajo el reflector uh -huh. entonces ¿por qué tanta, tanto problema? ¿no? ¿Y ¿por qué ella tiene que ponerse en esa posición de querer, pues, este, blindar al hermano, ¿no? A mí me parece de una torpeza, ¿no? Yo por eso a veces este, pienso que Otárola es el problema de Boluarte. O ya tienen algo ahí entre los dos que no pueden separarse. Me refiero obviamente a temas políticos, ¿no? Entonces hay una situación ahí de, 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 de otra especie que hacen que ya no pueda decirle a Otárola, oye, ¿sabes qué? Me parece, este, estimado eh, 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 PCM, que ya, ya fue suficiente. Y aquí hay un momento en que necesito cambiar de aire esto. Ahí necesitamos reflejar este gabinete y está, esto hay que darle vueltas. No sé, no yo, yo pensaría eso, pero yo creo que la señora Bluarte no piensa eso. Ella piensa que las cosas están más o menos bien. ¿no? Eh, ahora, muchas cosas que decir con respecto a este tema de la policía de orden, ¿no? Que finalmente fue mandada al archivo, ¿no es cierto? Eh, pero una pérdida de tiempo, uno, uno engaña a muchachos. Miren, es, es... Por eso es que yo insisto que la impresión que todos tenemos todo el tiempo es que este gobierno parece que se sentará a decir que gobierna cuando está frente a las cámaras de televisión. Pero una vez que las cámaras se van o ellos se van de la declaración y se meten adentro, ¿no es cierto? Dicen, ya, sárate la corbata, pucha, que me pongo en short y me pongo a jugar cualquier cosa, ¿no? Este, porque no están haciendo las cosas. Alguien dirá, ¿cómo puedes hablar así? No sabes lo que es gobernar. Perdónenme, señores. ¿Saben qué cosa? O sea, yo no le voy a decir, no le voy a contestar a esa gente que dice que uno no tiene que hablar, ¿ya? Porque la gente, bueno, no, es, no hay que ser demagogos, pero miren ustedes, la gente que está en las zonas populares, la gente que está en las zonas de trabajo, la gente que se transporta todos los días, horas de horas para ir a trabajar, la gente que va al mercado, todos los peruanos sentimos que no hay gobierno. Entonces, ¿por qué no podemos decir, oye, ¿qué estás haciendo? Otárola, ¿qué estás haciendo a voluarte? No es un asunto de que tengo derecho a decir, no tengo derecho a decir, no. Todos los peruanos tenemos derecho a exigir, a exigir, porque... ¿Por qué no están las inversiones? ¿Por qué no están las, las compañías mineras invirtiendo de su plata, de su plata, porque la minería pone la suya encima de la mesa para hacer trabajo, impuestos, obras? ¿Dónde están esas, esos 53 mil millones de dólares que no los han puesto a trabajar? O sea, no voy a decir lo que pienso, pero le voy a decir a usted lo que pienso. ¿ya? En algún momento yo podría pensar y decir... O sea, que yo los fusilaría a todos esos que no pueden hacer que esos, esas minas estén trabajando. Pero claro, como soy un hombre cristiano, no puedo pensar eso. No podría fusilarnos. Pero alguna cosa habría que hacerles. Porque no es posible, señora, señor, que sabiendo la importancia que tiene la minería en el país por la cantidad de industrias conexas y puestos alternativos y complementarios que desarrolla, los impactos sociales, económicos, que genera la minería formal, la más importante minería posiblemente del mundo en los estándares que tenemos en el país. Esa minería, esa minería no se pone a trabajar. O sea, estamos locos. Tenemos la, el mineral en la tierra enterrado. Tenemos las prospecciones hechas. Tenemos la, los proyectos listos y la plata en el banco. ¿Y qué es el gobierno? Vamos a esperar. Firma papel. Otro recibe. Firma papel otro recibe, firma papel y se la pasan de, mi, de ministerio en ministerio preguntando lo mismo, semanas y meses y meses y meses y meses y no dejan invertir. O sea, yo le quiero hacer un sim, ¿no? Si usted tuviera un delicioso puesto de anticuchos y para comprar el corazón o los palitos, usted tuviera que hacer 120 trámites para poder poner su anticuchera y funcionar Usted diría, pues, voy a quemar el ministerio. Pero por supuesto, pues. Entonces, este es un desastre. Es un desorden absoluto y permanente de este gobierno. O sea, aquí hay una tira de incapaces. El gobierno nacional Boluarte tiene una tira de incapaces y irresponsables y él diría que son antipatriotas, me diría que son. Porque no es posible que frente a lo que está ocurriendo en el mundo y en el Perú, con una parálisis económica, estén las cosas como están y no esté ella parada, al costado con un palo para decir, o firmas el papelito y haces que esa, esa, ese proyecto menos salga hoy día. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Sinceramente, yo creo que en el fondo, ¿sabe lo que pasa? Que yo soy un ignorante, señora. Y señor, eso es lo que pasa. Yo soy un ignorante. O sea, me declaro ignorante de saber cómo funciona la cosa pública. De tal manera que yo, como necesito saber más, cuando sepa, le explicaré a usted por qué en el Perú se demoran tres años, lo que en Canadá se demoran tres meses. Es una ironía, pero estamos aquí hasta las patas, en mi punto de vista. Insisto, ¿eh? la minería está postrada, postrada. No hay ninguna razón para no ponerle... Luz Verde, a esos 53 mil millones de dólares de empresas privadas. Privadas, no es del Estado. Para que estén, ¡fua! metidas en el sistema económico. ¿Cuántos miles de puestos de trabajo genera eso? ¿Cuántos miles de puestos de trabajo genera eso? ¿Qué impacto tiene eso en las regiones gigantescas? ¿Pero qué hizo Tarola? No me hables de proyectos mineros porque me estás moviendo las cosas. Me estás creando problemas. No, 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 tía María, no, no queremos que exista, este problemas sociales, por favor, Shhh, no digas nada, 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 metes debajo de la mesa. Así, así, esa es otárola. Rola. No sé. Si por ahí está Javier González en la y lo ve a Otárola, que le meta, pues un cocacho y le diga, oye compadre, cuéntame qué estás haciendo acá, lo en un cafecito sentado al costado de la PCM, a ver qué cosa le dice, porque es increíble. Yo no lo voy a entender, sinceramente. No sé cómo piensan hacer para salir adelante. Bueno, yo estaba contando este, este asunto de la policía de segundo orden, ¿no? Acá hay una entrevista muy interesante. Bueno, no, dura cuánto tiempo esta declaración. Un minuto y medio, donde un ex eh, ministro del Interior explica qué cosa es esto que estaba queriendo el gobierno hacer. Para que usted se dé cuenta, o sea, no es... es de todas partes escuchas lo mismo. Gente de acá, de allá, de arriba, de abajo, de la institución en retiro, expertos de acá, todos te dicen, estos son unos patas que no saben nada de lo que están haciendo. No saben nada, son los improvisados completamente. O sea, se están comenzando a aparecer, ¿sabes a qué? No quiero decirlo, pero lo voy a decir. Se están comenzando a aparecer a Pedro Castillo. O sea, al gobierno que, gracias a Dios, ha quedado sepultado de alguna forma, este gobierno, señora Boluarte, se está comenzando a aparecer, con las excepciones de la gente que es capísima, ¿no es cierto? Está la señora Jania eh, Pérez de Cuella, está el señor eh, Javier González Albaichea, y algunos otros más, seguramente, con un enorme eh, talento y, y buena voluntad. Pero en los hechos, amigos, no salimos del problema. O sea, no, no estamos chuntando lo que tenemos que hacer. Mira lo que dice Galvez, que es el hombre de la minería, Puestos de trabajo directos e indirectos sumarían más de 2 millones, no puedo creer. Sinceramente, Carlos, no puedo creer. O sea, sí lo puedo creer, ¿no? Pero, ¿te das cuenta? O sea, estamos fregados, ¿eh? 2 millones de puestos de trabajo podemos generar con esas inversiones. ¿Por qué no se hacen? Nadie te puede contestar. Nadie te puede contestar. Parece una maldición esto. A ver, escuchemos al hombre que habla sobre la policía
5: de orden. ¿eh? La policía en actividad en retiro considera que era una mala propuesta, sino que políticamente, si tú la has formulado, no, no puedes aceptar o as asumir el error. Prefieres que este, te pateen el tablero en el Congreso. Pero ayer ni siquiera la fueron a defender. Por eso te digo, ellos mismos, yo creo que se han dado cuenta que cometieron un error. Y te lo digo por qué. Porque en el caso peruano tenemos, conforme manda la Constitución, una sola policía nacional que tiene funciones y misiones que le señala la Constitución, que es prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Dar seguridad a las personas y al patrimonio público y privado, vigilar las fronteras. Entonces, esa función es para la única policía nacional que la Constitución manda, que debe existir en el Perú. ¿No? Entonces, ¿tú cómo creas una, una, una especie de pseudo policía solamente para cumplir este, labores de, de policial básico, de patrullaje y, y, y este, prevención? ¿No? Presencia policial. Entonces, si tú eres el jefe de la policía, imagínate, tú tienes una sola policía, tú eres el jefe de la policía, puedes disponer que hoy día el 100% de la policía haga labores de prevención y mañana, cuando sea necesario, el, el 40%, porque el resto lo dedicas a inteligencia, a trabajo de policía secreta. Esa es capacidad que tú, está en tu discrecionalidad. Tú, ¿por qué vas a sacar una ley que te va a limitar que 40.000 no los puedes utilizar para otra cosa solamente para eso? Entonces, una, una, un proyecto totalmente inadecuado, inapropiado para el país. Quizás en otros países donde funcionan varias policías, como lo tuvimos acá, las fuerzas policiales, la PIB, la Guardia Civil, la Republicana, había este, espacios funcionales diferentes. Hoy día tenemos una sola policía nacional. Tú como comandante general de la policía no necesitas una ley que te diga no, a esto no lo puedes tocar para tal cosa. Si eso está dentro, de tu, fuera de tu discrecionalidad, tú puedes si utilizar eso... las fuerzas como mejor convenga.
0: Miren, a ver, señores, otra vez, ya. ¿sí? La única manera de combatir a esta criminalidad es potenciando a la Policía Nacional del Perú. No es quitando las atribuciones. No es creando una policía alternativa. No es sacando la Fuerza Armada a las calles. Disculpen que yo discrepe de eso. Pero, ¿usted cree que vamos a poder luchar contra los criminales sin patrulleros es imposible, pues estamos hablando, ¿saben qué? Esto de la seguridad es exactamente igual a lo que pasa con la minería. O sea, otro ejemplo claro de absoluta incapacidad y de indiferencia. Ahora, alguien me va a decir, no puede ser tan duro, pues demasiado duro con el gobierno, Alfonso. No lo puedes comparar con Castillo, este era un loco de mente terrorista. Boluarte ha corregido las cosas, mira, piénsalo bien, ¿no? ya. Voy a parar para decir lo siguiente, miren, es que nosotros, señora y señor, tenemos que juzgar las cosas por los efectos y, los, y las consecuencias. Y los efectos y las consecuencias de lo que hace el señor Boluarte no están ayudando, o sea, es imposible eh, aplaudir o mirar con más o menos un poco de esperanza una gestión presidencial que no dice nada, porque esta señora solamente abre la boca para decir que se va de viaje y después no dice nada, o para tener al hermano, porque está muda. O sea, esto es inconcebible. Disculpen ustedes, pero yo no lo puedo entender. Y con la policía, usted, usted es tan peruano como yo y usted conoce nuestras calles igual que las conozco yo. Usted voltea la cara y cada patrullero que pasa no le da pena, no se le hace el corazón así porque lo ve hasta las patas. Sucio, viejo, chocado. Cada vez que pasa un patrullero le suena algo más. Yo no sé cómo manejan esos hombres ahí adentro. Y esos son los patrulleros con los que se defienden del de, eh, narco, digamos, las, las, las hordas de criminales que tienen dinero de narcotráfico y de todas partes que tienen fusiles nuevos armas nuevas cargas nuevas computadoras celulares tienen todo aquí el señor dispara una bala tiene que pagar la bala estamos mal esto está mal 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 el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer las dos cosas ¿eh? miren ustedes hablamos de seguridad yo no veo nada el ministro del interior ya, pues, o sea, ojalá que lo censuren, porque si no, lo censuren. Esta vez ya no sé qué va a pasar. ¿eh? Creo que vamos a, ir a marchar con los punenios ahí para hacer algo acá, porque esto es imposible. Imposible. O sea, ese ministro de Interior tenía que ver si eso iba hace rato. Bueno, el de defensa, pues, parece que está inamovible, ¿no? ¿Alguna vara tendrá con quién? No sé. Pero ese defensa, hasta la vista, baby, y ya de minería, me gustaría conocerlo, porque no sé si es hombre o mujer. Pero realmente, si veo los efectos del ministro de Minería, otro que debería ser, pues, no sé, espectorado para siempre, ¿no? Impresionante. Eh, me queda ya nada de tiempo, ¿no? Casi un minuto nada más para pasar a... ¿Cómo estoy de tiempo? No sé. ¿Dónde está mi asesor de tiempo? No veo ningún... ningún... Mensaje por aquí. Acá está, acá está. Ah, ok. O sea que a, a este tiempo ya comienzo con la entrevista, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Ya, entonces ya me quedan unos minutos más. Eh, estuvo acá el coronel de la policía del Perú, Max Anguaman, jefe de la Dirección contra el Terrorismo. Una deferencia que tuvo con este programa. La agradezco a la policía, al comando de la policía, a través del comando de la policía agradezco al ministro del Interior, a quien critico como ustedes han visto. ¿No es cierto? Ok, pero así es la vida, pues uno critica las cosas que le parece que están mal. Estamos en libertad, se llama libertad de expresión. ¿No es cierto ya? Pero igual no quita que uno pueda agradecer. ¿No es cierto? O sea, que le agradezco al ministro, al comando de la policía, evidentemente el comando de policía no es un ente político, es un ente técnico. Y la policía tiene la deferencia de eh, aprobar la entrevista que venga a nuestros estudios el señor coronel Max Anguaman Ha dicho varias cosas importantes, ustedes han visto la entrevista. Un hombre, además aguamán es de ese tipo de policías que pues uno frente a este tipo de policías como Anguaman uno tiene que, que sensibilizarse y decir, necesitamos pues más Anguamanes ¿no? O sea, Aguamán debería, debería estar aparte de estar en la dircote de debería estar dictando Todas las noches una cátedra. Porque ese hombre tiene décadas luchando contra el terrorismo y con resultados. O sea, si no fuera por Aguamán y su equipo de gente estaríamos muertos. Así le digo, señora, muertos. Pero, ¿no? ¿Qué dice Aguamán, no? Entre las cosas que ha dicho. Le pongo estos esto cachitos para que no olvidemos. ¿Ya? Ahí va.
6: Cactación. Después de adoctrinamiento y al último infiltrarlo en diferentes... Eso. Pero eso está escrito, eso está en el, en el plan de construcción del Sendero Luminoso. Eso lo descubrimos hace muchos años. No olvidemos que Abimael Guzmán Reynoso dejó la lucha popular, que eran los atentados que le estoy mencionando, para pasar a una lucha política, que es justamente esto.
0: Y creo que hay eh, personas que no tienen conciencia de que es así, ¿no? Creen que no estamos y que... Algunos dicen inclusive, eh, Coronel Aguaman, que... Eh, Sender Luminoso y el MTR, ya no
6: existen. Les invito a, a que vean lo que está pasando hoy en día. Si se puede decir que no existe, Una opinión de trabajo están más vigentes que nunca. Están
0: más vigentes que nunca. No sé cómo amplificamos lo que dice Anguamán. Hacemos un spot, ponemos unos avisos en Panelería en todo el Perú y podemos el terrorismo está más vigente que nunca. Entonces, ¿qué parte no comprendemos que la lucha tiene que ser absolutamente pertinaz, implacable, organizada y con fondos para este tipo de hombres que se fajan por nosotros? Porque si usted mmm, no reconoce eso, estamos muertos también. ¿eh? O sea, estos señores, Aguamán y los miembros de la DIRCOTE y de la Policía Nacional ponen el pecho. Cuando hay un problema, ¿a quién mandan? A la policía. Ellos defienden la democracia. Así es, señora. Señor, la Policía Nacional del Perú merece el máximo de los respetos. Donde pueden haber seguramente algunos eh, personas incorrectas o que cometen delitos como en toda institución pero eso no quita para nada que hay que apoyar a la Policía Nacional del Perú, a esta policía, a nuestra policía, no quitarle darle, darle, insisto me da vergüenza ver un policía en la calle cuando lo veo con esos, este, esas camionetas que tienen ahora esos, esos vehículos mal comprados han comprado tonterías, ¿cómo le va a dar un Versa, un Nissan Versa a un como, como patrullero en, en o sea, es, es ridículo realmente. En ninguna parte del planeta deben darle un Nissan Versa como patrullero a la policía. ¿Cómo se puede ocurrir eso? Y lo último que se compró fueron esas Sañón, esas camionetas Sañón que tienen lo no cierto sé, de 10 años, que se caen a pedazos. Usted, por ahí, ha visto alguna imagen de un cementerio de camionetas de la policía. Deben haber mil o dos mil. Y esto que es lo fundamental, señora, señor, no se hace. Por eso
6: yo digo, entonces, ¿en dónde
0: estamos? ¿Qué estamos viendo?
6: Lo que ellos han aprendido a caminar dentro de la ley. Ya tenemos a Almohadé, ya tenemos en su momento a, lo, a, a los abogados democráticos que le llamamos nosotros, que les en cambio, se llama Ratio Iuris. Tenemos al trabajo que están realizando en diferentes, en diferentes sitios sin entrar a esto. Nosotros pensamos que terrorismo es ver volar un, un coche bomba un aniquilamiento selectivo como lo estamos viendo en Ebrahim. No, esta es otra modalidad. Ya le digo, veamos bien lo que está sucediendo con el Novadez, veamos bien lo que está sucediendo con Voluntad Transformadora, que están caminando casi en el límite. Tenemos a Juan Santos Romero, que estuvo de sereno en la ciudad de Trujillo, que incluso se inscribió en un partido político. Entonces, a eso están apuntando ellos, a infiltrarse.
0: Te lo está diciendo... El que está luchando contra los terroristas, el que los está rodeando, el que los tiene identificados, el que los captura. No, no de esta semana ni la, de la anterior, el que los ha capturado hace 30 años. Este hombre, Max es un héroe nacional. Así lo puedo decir, es un héroe nacional porque él está en la lucha hace 30 años. Debemos hacer un libro sobre Aguaman, una película sobre Aguaman. Y como él, de tantos peruanos que tienen el uniforme de la policía, que se rompen el lomo, ¿no es cierto?, y son policías honestos. Y somos incapaces como Estado, porque todos estamos metidos en esto, ¿no es cierto?, de proveerles un buen patrullero, un buen sistema de comunicaciones. Increíble. Bien, ya lo dejo ahí, ya no hablo más. Vamos a conversar con nuestro invitado esta noche, Ernesto Álvarez. Adelante con la entrevista. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas noches, gracias por acompañarnos.
7: Buenas noches, Alfonso. Un gusto siempre estar en este espacio.
0: Eh, ¿Cuál es eh, tu lectura de lo que ha ocurrido el día de ayer con estas idas y venidas entre lo que hacía el JNJ, la cita que existía para el debate público y la presentación de los magistrados de este ente, eh, y bueno, eh, la intervención del de Poder Judicial, eh, la eh, denuncia que hace... La congresista Patricia Chirinos, eh, finalmente la postergación de la este, debate y votación, y finalmente hoy también ha pasado para otro momento. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué, qué, qué, le, qué lees tú ahí? Eh,
7: lo principal es que hay que tener en cuenta eh, el, el escenario principal. Esto es eh, una, una guerra que se desató a partir de que se, des, se desenvuelve, se devela, las investigaciones en Estados Unidos sobre la corrupción de las empresas brasileras. A partir de allí surgen por lo menos dos grandes partidos políticos, y llamo partidos políticos porque son organizaciones de carácter permanente y que tienen coherencia entre la acción política de todos sus miembros para procurar un bien comunitario. En este caso, la Junta Nacional de Justicia responde al partido político que no tiene un nombre todavía, pero de aquellos vinculados a Ordebrecht y, y por eso fueron impulsados por Vizcarra. Vizcarra, en su búsqueda de impunidad, no podía de ninguna manera ponerse en manos de una administración de justicia que no le fuera proclive y que él no la pudiera manipular. Por tanto, ese es el primer acto de todo este embrollo que mucha gente no entenderá. ¿Por qué tanto problema en que sean unos y reemplazarlos al costo político alto por unos suplentes que también son más o menos lo mismo? El problema viene por allí. O sea, Entonces, que tú crees que esto se retrotrae hasta ese momento. Sí, yo creo que el, el, el deseo y la necesidad de manejar la administración de justicia para obtener impunidad es un tema de ingenieros del sur del país, de ingenieros del norte del país, de políticos regionales, de políticos municipales del interior, de políticos nacionales. Hay muchísima gente, como por eso te digo. Es casi un par el partido de Odebrecht es casi un partido político a nivel nacional, con sedes provinciales, con gente que tiene un solo propósito, pasar desapercibida hasta que esto prescriba.
0: Sí, ahora, en esto eh, es un exceso decir que el, eh, la Junta Nacional de Justicia es. Eh, de Martín Vizcarra obedece a los intereses de Martín Vizcarra porque a partir de ella han nombrado fiscales, jueces
7: y demás que tienen o sobre quien él tiene una influencia sería muy sencillo decirlo pero es más complejo es, una, es un grupo un grupo social organizado permanente con intereses comunes en política pero que no solo responde a los intereses inmediatos de, de Vizcarra sino que responde a intereses más importantes aún recordemos de que Vizcarra era un simple gobernador regional de una región pequeña cuando fue colocado prácticamente estas influencias eh, brasileras en la plancha de PPK eh, entonces pero hay mucho más de por medio hay mucho más gentes y grupos quizás incluso más importante social y económicamente que el propio Vizcarra, a los cuales les interesa seguir manejando la administración de justicia. Ahora bien, los integrantes de la Junta Nacional, cuando fueron elegidos, curiosamente designaron en un alto cargo, tengo entendido si mal no, si no estoy equivocado como secretario general o un cargo así de, muy relevante en la Junta a quien redactó, a quien hizo las preguntas, los cuestionarios, de forma tal, es, eh, eh, sería eh, no, eh, no demasiado imaginativo pensar que este nombramiento es un agradecimiento a preguntas filtradas. Curioso, curioso, porque esta gente representa un grupo social en la, so que, la que en la sociedad peruana se erige como el bastión moral, como los cultores de la moralidad pública, mientras que señalan a todos los adversarios de izquierda o de derecha como proclives a la corrupción, proclives al amiguismo y enemigos de la meritocracia.
0: bueno, eh, entonces, entonces quiere decir que estamos frente a un partido político prácticamente moderno, digamos, porque tiene eh, medios de comunicación, tiene operadores políticos, tiene gente que está en el Estado, gente que está en los medios, gente que está, digamos, en la opinología, consultores y grupos de poder diversos.
7: Exactamente, y que tiene y sabe perfectamente cómo defenderse porque sabe cuáles son sus puntos más débiles entre ellos la Administración de Justicia. Ahora, en ese proceso es de que los congresistas han visto cómo es insuficiente una sentencia del Tribunal Constitucional que señala clara y taxativamente que no se puede abusar de, de los recursos constitucionales, de las demandas constitucionales en tutela de derechos fundamentales, cuando se trata de procedimientos administrativos parlamentarios Incompletos, inconclusos, in, que dis, sería muy discutible pensar o afirmar de que van a concluir necesariamente con una sanción. Por tanto, eh, la teoría de los derechos fundamentales señala que el amparo requiere o la vulneración evidente de un derecho fundamental o la amenaza cierta, inminente, de que se va a cometer una arbitrariedad en contra de derechos fundamentales. Ahora, los miembros de la junta han sido han sido informados de las de los eh, eh, de las eh, de los hechos que de los cuales se les acusa, de las sanciones han se han podido defender. Optaron por una defensa solidaria con un abogado en lugar de hacerlo cada uno bajo la responsabilidad de los hechos que han sido cometidos, ciertamente, pero posiblemente con distinta intensidad y con distinta responsabilidad. Optaron por una defensa común, esto lo ha visto en forma pública, por tanto, no se aprecia una evidente violación de un derecho fundamental más allá de una simple posición política de eh, eh, impedir que el Congreso realice su labor y encuentre con los votos de acuerdo al artículo constitucional necesarios si sanciona a todos a una parte o a ninguno
0: la suspensión por parte del de poder judicial o el, eh, la orden de suspensión de este proceso eh, desde tu punto de vista es una interferencia al poder legislativo
7: es una interferencia eh, que es eh, muy eh, irresponsable por parte de la sala porque si no hubiese existido la sentencia del Tribunal Constitucional hubiéramos pensado en que eran jueces garantistas cuyo extremo celo eh, demandaba pues eh, una respuesta del Congreso eh, informando de que se habían cumplido todos los requisitos, todos los procedimientos del debido proceso, to, todo lo necesario para que ellos puedan defenderse, etc. Pero después de la sentencia del tribunal, que es muy clara, ahora, hay, hay algunos que dicen, pero sí deja abierta la puerta a que pueda ser eh, válido un amparo frente a una violación de derechos fundamentales en sede parlamentaria. Por supuesto, claro, hubieran sido desquiciados pues lo del tribunal si hubieran cerrado absolutamente la puerta, por supuesto el sentido común nos indica de que cualquier persona, cualquier funcionario que sea acusado y que no se le digan cuáles son los cargos Ajá. o que no se le permita defenderse o que no se le permita el acceso al expediente al abogado o que se viole pues el debido proceso, es obvio de que cualquier juez tiene que amparar a esa persona y exigir que el Congreso realice, pues, eh, eh, un procedimiento adecuado a la Constitución. Allí sí se menciona, se debe repetir el axioma, no hay zona exenta de control constitucional.
2: Pero no es el caso.
7: Sí, no es el caso. El tribunal ya dijo, no, aquí no puede haber abuso. Si no hay una violación de derecho fundamental evidente, pues, tiene que responder la persona como cualquier otra persona, y asumir su responsabilidad, y asumir su defensa. Y si es el caso, asumir su sanción. Pues, eh, eh, nadie, nadie, aunque no, a, aunque sean estas personas, nadie está exenta, ya parafraseando la, el axioma, nadie está exento de asumir responsabilidades ante el tribunal, la sala, o el juez, que le toca de acuerdo a la constitución
0: ya, ahora, esa, esa, esa orden del Poder Judicial, de suspender de manera provisional el proceso, desde tu punto de vista, eh, es ilegal y por lo tanto deberían ser los jueces que han eh, tomado esa decisión ser acusados de prevaricato. ¿Hay hay un delito?
7: Sí, hay, hay, do, hay dos delitos, hay abuso del derecho y prevaricato. Eh, es evidente, o sea... Eh, hay, hay hay normas hay normas constitucionales normas legales el código procesal constitucional que eh, determina de que no se puede de que un juez o una sala no puede hacer exactamente lo contrario que lo dicho en una sentencia del tribunal constitucional y ante eso el tribunal constitucional tiene que reaccionar y lo que me temo es de que el congreso también reaccione de una manera muy similar al discurso de Vizcarra cuando se presentó en, eh, defendiéndose de la moción de vacancia con ínfulas y con soberbia eh, sobresaliente, y provocó la reacción de los congresistas. Hoy en día, los congresistas han visto nuevamente menoscabadas sus atribuciones, eh, ha, vi, ha visto el, el grupo, el, el pleno del Congreso, ha visto de que su, sus mandatos, sus procedimientos, sus eh, eh, requerimientos, son burlados, son despreciados por jueces que no son ni siquiera superiores, son jueces provisionales. Y ahí viene el otro, la otra madeja del tema. Se presenta sí. a la Junta, como si fuese el órgano que ha cautelado estos tiempos eh, la imparcialidad y la eficiencia de la administración de justicia. Pero hoy en día vemos de que nunca ha sido más corrupto ni más manipulado el poder judicial por parte de tirios y troyanos. Entre, esas, entre esos motivos, por la grave composición de todas las salas con jueces provisionales de forma tal que los que nos escuchan, pueden ustedes suponer que un juez titular maneja la sala con cuatro o tres o cinco provisionales, todas las salas a veces son provisionales, que son jueces de primera instancia y que dependen del dedo del presidente de la corte, del presidente del distrito judicial, para mantenerse en ese lugar, que no les corresponde por mérito o regresar al lugar de origen con todo lo que eso significa en cuanto a prerrogativas de carácter profesional. Entonces, si, si el gerente de la empresa puede conformar un comité que domine para la adquisición de bienes con su secretaria, con su asistente, y con dos eh, portapliegos de su propia oficina, imagínense lo que está haciendo hoy en día la Administración de Justicia a nivel Increíble. nacional.
0: Increíble. Ahora, eh, ¿qué va a ocurrir? Patricia Chirinos ha entablado una demanda, la Fiscalía ha abierto un proceso. ¿Cómo ves eso?
7: Eh, tiene que seguir su curso, el Ministerio Público seguramente va a culminar en el más breve lapso, porque tampoco es cuestión de, de, es de emular esas investigaciones que demoran años y que no concluyen nada, sino que por interés de la sociedad, esta etapa preliminar pues, debe concluir en el más breve tiempo y abrir proceso y continuar con la, con la siguiente etapa preparatoria para, para eh, encauzar a, a estos eh, tres eh, jueces que han actuado en contra de la ley y en contra de la Constitución, no solamente en contra de la ley. Y de paso, revisar los antecedentes, porque, por ejemplo, ya se habla de que uno de ellos tiene, tiene graves investigaciones, es un juez sumamente discutido, ¿no es cierto? Y nosotros ya sabemos que cuando un juez es discutido es porque definitivamente tiene problemas que eh, enfrentar. Y ya será motivo para que una eh, nueva composición, ojalá, de, de, de la Junta Nacional de Justicia, pueda debatirse constitucionalmente para ver si realmente en el Perú, donde no se realizan concursos públicos transparentes y, o imparciales, realmente deba provenir la, el, 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 la cúpula de los jueces, y de, de personas ajenas, o se deba emular al único modelo que ha arrojado imparcialidad e independencia política de los jueces, que es el modelo del Consejo Superior de Justicia italiano, que propició justamente el fenómeno Tallentópolis. Discutamos cosas ya de fondo, pero salgamos de estos eh, tejemanejes, de estos tint tinterillajes, porque esta gente eh, lo único que está haciendo es seguir hundiendo la justicia peruana.
0: Sí, ahora, yendo al tema de fondo, en uno de los de extremos de la, digamos, requerimiento o debate político, en realidad la señora Inés Tello eh, claramente ha cometido por lo menos una infracción eh, que no es menor al haber eh, permanecido en el cargo después de la edad que corresponde, pero sus colegas han interpretado a través de servir la Constitución de la República. O sea, ellos son el nuevo TC. Eh, ¿Esto es en realidad
7: razón suficiente para poder decirles que dejen el cargo? Sí. El, el problema es de que esa interpretación fue antojadiza. Uno. Dos. Servir no tiene nada que hacer con los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, está fuera de su ámbito de competencias. Dos. Tres la persona que absorbió la, la consulta no es abogada. Entonces, se ha interpretado la constitución en contra de su propia letra de la literalidad y en contra de la jurisprudencia del tribunal, también de paso, que ha señalado en, en múltiples amparos presentados por, por supremos, de que lo, cuando uno llega por cualquier motivo, a incumplir uno de los requisitos originales para tener un cargo público, pues llega el momento de dejar ese cargo público. Un, eh, hay casos eh, ya resueltos por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, de que algún juez era presidente del jurado nacional de elecciones y consideraba que como su periodo, como presidente del jurado nacional de elecciones, era, um, iba a ser más largo que la edad que, te, que debía con, eh, eh, considerarse para ser juez supremo podía quedarse como juez, como, como presidente de la, de, del jurado. Y eso el tribunal le dijo que no era cierto. Cuando uno incumple por edad, en este caso, el, el, eh, la condición de juez supremo, también tiene que dejar la presidencia del jurado nacional de elecciones. En el mismo caso... Cuando alguien incumple el, uno de los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, simplemente no puede seguir en el cargo. Esa interpretación es antojadiza, es iletrada, es inválida, y las personas que solidariamente lo asumieron tienen que también asumir su responsabilidad.
0: Ahora, pero este, existen, eh, bueno, no sé si llamarle constitucionalistas o neoconstitucionalistas, pero existen este, expertos que señalan lo contrario a lo que tú dices, Ernesto. Y dicen más bien que no, que ella podría quedarse eh, más tiempo y que finalmente eso no es una razón para pe pedir que digamos, dejen el cargo, ¿no? Ni ella ni otras personas. Eh, y por otro lado, eh, pareciera que en este momento se va diluyendo el ímpetu con el que estaba hasta hace unas horas el
7: Congreso. ¿Qué va a pasar? En política, cualquier cosa. Eh, la Constitución establece que ni tú ni yo podemos establecer con alguna certidumbre la calificación de los hechos producidos, que son más de tres, tengo entendido, en contra de la Junta Nacional de Justicia, si son falta grave o no son falta grave, no nos corresponde a nosotros. Es más, si a mí me preguntasen, yo diría, la responsabilidad tiene distintos niveles. Eh, una cosa es sin estello, otra cosa es el, el, su, son sus colegas, el colegiado, que quizás por no hacer problema, por caer simpático, eh, aprobó esa pésima interpretación. Por tanto, podría no ser. Pero eso corresponde al Congreso. Es como la vacancia presidencial. No nos corresponde ni a ti ni a mí juzgar si las conductas es, eh, que se han llegado a establecer y que son ciertas por su función de un presidente de la República, constituyen una, una falta de, de, de moral permanente, o si el Congreso debe llamar la atención o simplemente envía de ejercicio político, de sanción política, censurar al presidente del consejo de ministros y no al presidente en sí, etc. Esos son, son, son eh, pensamientos y condicionamientos de orden político. Lo cierto es de que aquí hay hechos que se han producido que son absolutamente irregulares. La Junta Nacional de Justicia no, no es el órgano o el organismo brillante que ha iluminado la justicia en el Perú, por el contrario, no ha hecho prácticamente nada a fa a en favor, al contrario, ha permitido la proliferación de la provisionalidad, entre otras cosas. Eh, que lo que vaya a pasar eh, es incierto, porque corresponde a, a un proceso eh, político eh, donde, donde los congresistas tienen que asumir, también su responsabilidad y tienen que asumir la defensa de su institución si no lo hacen cosa que tampoco sería eh, descartable eh, si no lo hacen es porque al final de cuentas no provienen de una clase política eh, formal eh, formada eh, estable y que si ya hubo un pleno del Congreso que se asustó y aprobó el referéndum de Vizcarra, y prácticamente se autoeliminó eh, aprobando la no reelección parlamentaria, cosa que es absolutamente impolítica, antidemocrática, también podría haber un pleno que se deje insultar por una sala del, del Poder Judicial que se deje menospreciar y que al contrario, de repente, hasta le piden disculpas.
0: <risa> eh, hay una asociación de jueces que tras esta denuncia del intento de paralización de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ha dicho que constituye una seria amenaza esta, digamos, este, posición de la congresista y finalmente también de la Fiscalía. ¿Hay una amenaza seria? ¿Te parece a ti?
7: Posiblemente no concluya en nada. Porque, ¿Así eh, tanto? En los últimos años, Fíjense, ha habido en el, en el Perú escándalos enormes y hasta ahora no, no vemos que haya habido sanción efectiva para los culpables de hechos delictivos evidentes y muy grandes. Por tanto, estando en el Perú, cualquier cosa puede pasar. De pronto, yo apostaría a, a que los congresistas reflexionen en estos días y decidan, en vista que todavía les falta más de dos años de mandato parlamentario, decidan hacer valer sus derechos como eh, parlamentarios y decidan eh, defender la Constitución. Pero si no lo hacen por conveniencia, cosa que es posible también, eh, no va a ser la primera vez que los hagan retroceder. Eh, esta es una lucha política, es una guerra política de largo aliento. Si muestran debilidad ahora, van a, a recibir el castigo y la presión mediática y de este partido, el partido Odebrecht, que busca impunidad y van a, van a sufrir las consecuencias. Hasta ahora el Congreso ha sido vilipendiado, pero ha sido respetado. Lo odian lo detestan y tratan de desprestigiarlo todos los días pero lo respetan porque el, re el Congreso asumió una actitud firme de inacción política coordinada pero si fallan ahora va a ser el comienzo del fin de ellos mismos
0: ahora eh, quisiera tocar otro tema y te pediría tu opinión en relación a esta investigación que hizo un medio de comunicación en relación al hermano de la señora presidenta de la república, el señor Nicandro Boluarte, en el sentido en que la señora presidenta señala y dice que su hermano en realidad puede reunirse con quien le venga en gana y que eso no debería respetar ninguna suspicacia y que ellos están con las manos limpias y saldrán por la puerta grande. Eh, esa explicación o esa posición de defensa de la señora Boluarte, más allá de, digamos, el hecho que sea su hermana o su hermano el implicado, eh, desde el punto de vista de la legalidad, eh,
7: ¿qué significa? Es un error. Es, eh, la presidenta está mal aconsejada. Primero que políticamente es una muy mala respuesta. Cualquier, eh, cualquier persona que haga media training le hubiera aconsejado una respuesta mucho mejor. Pues en, primer, en primer lugar, es, está muy, muy mal asesorada. En segundo lugar, las personas que rodean a, a, a un ma, primer mandatario tienen que tener muchísimo cuidado porque pueden terminar en la cárcel. El tráfico de influencias eh, es uno de los tantos delitos que puede cometer cualquier familiar, cualquier amigo, cualquier asesor del presidente de la República, de cualquier ministro, etc. Y se trata de no solamente de guardar las formas, sino de eh, evitar que los familiares interfieran o trafiquen o hagan cualquier tipo de amiguismo valiéndose del apellido o valiéndose de la cercanía en este caso familiar. Es un tema eh, muy importante que yo creo que la presidencia de la República seguramente en estos días debe revalorar, debe evaluar nuevamente este problema porque es obvio que con esa respuesta no ha enfriado las cosas, sino que esto viene para largo y que van a seguir las investigaciones periodísticas, Va a seguir este esto andando y eh, urge una nueva actitud de, de la presidencia y yo consideraría incluso eh, alejar al, al hermano, claro. a, a, alejarlo del país.
0: Porque, porque además, este Ernesto, las experiencias que se han tenido de hermanos, esposas, amigos, familiares, del de, eh, jefe de Estado, en los últimos años ha sido tremenda y eh, se ha confirmado todas las sospechas que se tenían desde el principio, y siempre ocurría básicamente lo mismo: que el mandatario o la gente que rodeaba decía, no hay ninguna sospecha, somos gente honesta, no hemos venido a robar como otros, y terminaban totalmente imbuidos en la corrupción.
7: El problema es de que eh, parece ser que las personas que tienen poder muchas veces empiezan a recibir muchísima presión de amigos, de personas que quieren hacer negocios y al final viene el pensamiento este, pues, no de, de, de voy a hacer un negocio que a mi manera de ver no es turbio, no hay delito y luego hago el otro y luego me han ofrecido este otro más y llega un momento en que uno se le está dedicando a eso. Entonces, lo, lo, lo mejor, el mejor consejo que se le podría dar es cortar por lo sano y enviar al hermano a, al extranjero.
0: Ahora, eh, en las últimas horas se ha producido una incorporación al gabinete, con la salida de la señora Gervasi y la incorporación del doctor Javier González Olaechea como canciller de la República, que, dicho sea de paso, hoy estuvo en el Congreso... Eh, sustentó el viaje de la señora Boluarte, y a los pocos minutos el Congreso aprobó el quinto viaje presidencial a APEC. ¿no? Bien, eh, pero tu lectura de lo que ocurre con esta incorporación al gabinete, ¿qué cosa es? ¿Cómo, cómo ves esto, Ernesto?
7: En, en primer lugar, me parece que la, la anterior canciller, que era diplomática de carrera, recibió un cargamontón injusto. Yo creo que allí hubo otra vez, malas expresiones del propio Palacio de Gobierno, que no tiene asesoramiento correcto en materia de comunicación. Pero la elección del nuevo canciller yo la considero acertada. Es una persona eh, de una inteligencia brillante, de una trayectoria académica y profesional brillante, hijo de diplomático además, y con contactos muy importantes en Estados Unidos y en el extranjero. Por tanto, ya, ya era momento de fortalecer la Cancillería, que es, dicho sea de paso, uno de los pocos bastiones del, de prestigio nacional, digno de orgullo nacional. La carrera diplomática y la Cancillería siempre se ha destacado por hacer una labor brillante en defensa de los intereses del país y, por tanto, no merecía un ministro de menor nivel que el de el actual canciller, que creo yo, va a saber capear el temporal, manejarse en forma adecuada y mesurada, por cierto, eh, porque los retos que tiene el país son muy grandes. Tiene eh, un gobierno discutido por los mandatarios dictadores de izquierda, por, lo, por las tiranías de izquierda, que no son pocas en América Latina, va a asumir la presidencia de, 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 de este organismo internacional que puede abrir la puerta a nuevas inversiones y a, a la credibilidad y a la confianza a los inversionistas por parte de un país que, si bien es cierto, ha tenido muchos altibajos políticos en los últimos años, pero puede presentar una estabilidad económica y una, sobre todo, una capacidad de crecimiento singular y yo creo que quizás la mayor de, de Sudamérica. Por tanto, considero que es atractivo eh, invertir en el país, pero por eso mismo el canciller tiene que hacer un trabajo fuerte y la presidenta de la república tiene que salir al extranjero a saludar, a conversar, a reunirse unos y con otros, y eh, brindar es, confianza, esencialmente.
0: No quisiera dejar la oportunidad, sin comentarte o preguntarte por el PPC, entiendo que tú eres parte de un equipo de gente, donde está Carlos Neuhaus, está Javier Beoya de Negri y otras personalidades eh, cercanas al Partido Popular Cristiano, eh, ¿nos puedes contar lo que tú sabes con respecto del proceso de inscripción del partido?
7: Sí, eh, aprovecho para, para quejarme, Ajá. Eh, lo he hecho como académico y ahora lo hago como, como PPCista, de eh, la excesiva burocratización de la política partidaria en el país. Nos piden más de eh, 60 comités provinciales lo, con locales, ¿eh? con, con letrero y local, como se hacía la política en el siglo pasado. Eh, pero lo importante es de que hemos podido recoger a un grupo de gente bastante numerosa, por cierto, que anhelaba que se retomen las banderas primigenias del PPC. que recuerden ustedes, se separó de la democracia cristiana porque ésta decidió izquierdizar su programa y su interpretación del ideario. Es así como hemos recogido, aún siendo burocráticamente formalmente Partido Nuevo, hemos recogido el viejo ideario de 1967, de Bedoya, de Ramírez del Villar, de Polar, de Alaiza, porque nos representa. Es el momento en el Perú de realizar una política seria, de buscar el bien común, pero desde el desarrollo de modelos económicos serios, transparentes, donde se privilegie al, al emprendedor, se privilegie al que trabaja, al que produce, y eh, no se eh, primi a aquellas personas que buscan el subsidio, que buscan el mercantilismo, que buscan la ganancia fácil a través de la cercanía con el poder. El, lo que decía Bedoya en los 70 y en los 80, que por cierto Bedoya debió haber sido el gran presidente del Perú en 1980 y enfrentar al terrorismo en su etapa inicial, pero como no lo tuvimos, hemos encontrado que las mismas frases los mismos postulados de Bedoya son plenamente vigentes hoy en el Perú.
0: ¿Logrará el PPC vencer ese burocratismo antes del fin de año?
7: Yo confío que sí, hemos cumplido ya todos los requisitos que nos señala la ley, estamos en manos de los fiscalizadores del jurado para eh, que den el visto bueno a los comités en, 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 en las provincias y den el visto bueno a las fichas de inscripción partidarias que eh, han sido presentadas con bastante eh, eh, exceso para evitar cualquier problema, además que han sido recogidas por militantes. Aquí no han habido personas pagadas, eh, eh, personas que, que hayan hecho ese trabajo en un, en un garaje, en una casa. El PPC es un partido muy curioso, de, 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 desde caballero a paje, todos creemos mucho en las formas, en los programas, en la doctrina y sobre todo en la honestidad de nuestros actos. Entonces, a nosotros nos produciría muchísima vergüenza que al cabo de un tiempo se descubriera, como con Perú posible, de que todo se hizo en un garaje o que nos sorprendieran regalando galletas a personas para que firmen. El PPC es un partido que posiblemente no ha tenido la oportunidad hasta ahora de, tener, de, de disfrutar la confianza del, del ciudadano, pero confío en que sí lo va a tener porque en este momento, después de tantas desastres y catástrofes y de, y de piratas y, y de filibusteros que han gobernado y que han pasado por la política, yo creo que es la hora del PPC
0: tu feeling, tu pensamiento para terminar con la entrevista Ernesto tu feeling sobre eh, la posibilidad de que el PPC logrando la inscripción y el término de los eh, eh, digamos trámites que señalas y estando plenamente inscrito y habilitado, tu feeling es de que el PPC iría eh, con una candidatura propia o que estarían dispuestos a integrar un frente más amplio con otros partidos
7: ya lo han dicho tantos Carlos Neuhaus como Lourdes Flores, eh, la prioridad es coadyuvar a la formación de un frente democrático que se presente con un programa sólido, orgánico, una visión de país realista para ganar las elecciones. Esto significa postergar todo, todo interés personal en aras del bien común, en aras del Perú, que es el mensaje final de Luis Bedoya Reyes.
0: Bien, Ernesto, muchas gracias por tu tiempo, muy amable por esta conversación y estamos en contacto en otra oportunidad.
7: Muchísimas gracias a ti, Alfonso. Gracias,
0: buenas noches. Bien, amigos, nosotros nos vamos a despedir, eh, gracias por la compañía, nos encontramos mañana viernes en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el Canal de Bicentenario. Gracias y buenas noches.